0: Pod Next. Pod Next.
1: POD NEXT! POD NEXT! Fala, galera! Estamos aqui para o terceiro especial de fim de ano do POD NEXT! Hoje a gente vai fazer uma brincadeira né, de futurologia, barra... Ah, nossas expectativas e o que a gente espera que aconteça em 2021... 2021 em alguns segmentos. Para isso, então, tô eu, JP, e vou te falar nessa conversa toda, eu tô loucaço nas datas aqui, já não sei mais que digo que eu tô.
2: Eu tô assim desde novembro, JP, relaxa.
1: <risos> salve, ouvintes, salve, JP, aqui é Gustavo Rebelo. Primeiramente,
3: feliz ano novo. E, em segundo lugar, acho que as coisas ainda vão piorar antes de melhorar.
1: aí.
2: Oi, galera. Isabela, de férias neste momento. E a minha frase vai ao contrário do Gustavo. Eu ia dizer que todo ano a gente pede quando o novo seja melhor que o passado. Cara, a base comparativa de 2020 é tão ruim que não tem como piorar, não é possível.
1: Hum. <risos> Bom... A gente vai para o programa já já, ah, a gente vai ter uma entrevista também, porque além da nossa visão aqui mais generalizada, a Isa trouxe uma galera do mercado financeiro para discutir um pouco e dar uma opinião sobre é, os aspectos econômicos de 2021. Então, bora lá. Bora, bora pro o programa já já.
2: Primeira pergunta que eu coloquei aqui pra gente discutir, o Gustavo já respondeu e eu também. Então, JP, a pergunta que não quer calar é, pra você, 2021 vai ser melhor que 2020? Cara, eu tô no meio do caminho
1: aí de vocês dois, porque é o que você falou. Ser pior que 2020 é difícil, <risos> é, é muito difícil, mas... Tem um, um tio meu que sempre falava o que é um peidinho pra quem tá todo cagado, né? Ou seja, pode piorar, né? O
2: fundo do o... poço tem a sapão, essas práticas. É, não,
1: não, não tem jeito, mas eu acho que a perspectiva é um pouco melhor. Sim. Né? De 2021. Porque não, as coisas tendem a retornar não normal. O normal não existe mais. O né? normal a gente ficou na memória. O né? então,
2: primeiro ouvinte que falar de novo normal vai ser banido, hein, gente? Tá <risos> proibido usar o novo normal, hein? O negócio é se
1: adaptar às novas circunstâncias, né? E, e, e ver que mundo vai ser esse, que relo, tipo de relações humanas a gente vai ter a partir de agora. Eu, como falei. Num dos últimos episódios, eu estou muito pessimista com os rumos da humanidade. Uhum. Mas não especificamente <risos> para 2021. Exato. É, é.
2: é uma tendência de longo prazo, né? Exatamente.
1: Então, eu acho que tomara, né? Eu espero que seja melhor, que a gente possa ter mais contato social, né? É, que é importante. Fico, e e foi, um, foi um vácuo esse ano encontrar as pessoas. que Só falar para pelo online e tal, é, tem suas limitações, né?
2: E a gente conseguir isso tudo que você falou, JP, de melhorar e de encontrar as pessoas, passa pelo seu destaque, que para você vai ser a grande pauta quente de 2021, que são as vacinas do Covid. Então, fala aí para gente.
1: Exatamente. Vou torcer para que seja o, o assunto do primeiro trimestre, né? Que, que, não, que a gente não tem que esperar muito mais do que isso. Mas a minha grande curiosidade em relação à vacina, não é qual vacina que vai ser a mais comprada isso, isso daí é Deixa pros caras de mercado Deixa pra quem tem algum interesse de dividendo Em cima da parada A minha, a minha curiosidade é, é Como vai ser o processo De distribuição dessas vacinas Qual o meu número na fila, né? Exatamente. como Qual a velocidade Exatamente. que as coisas vão, ser, vão acontecer? Que tipo de prioridade os países e as pessoas vão ter? O que, que vai acontecer, por exemplo, com países que não foram vacinados ainda e os outros né, já estão, já de repente, já começam a abrir um pouquinho, mas vão abrir para aqueles que ainda não tomaram vacina? Então, como, como vai ser essas cambalhotas todas que vão acontecer?
2: E dentro do próprio país, acho que um grande debate que está rolando agora é como você falou, a questão da prioridade Então, Covid afeta muito mais as pessoas de idade mais avançada E com algumas comorbidades Mas a economia só reabre realmente se você vacina os jovens Então, que prioridade é essa que vai ser dada? Ela pode ser muito diferente a nível de país E se a gente vê, por exemplo, Estados Unidos e Brasil Que distribuíram um pouco a coordenação disso para os estados Isso pode ser diferente dentro do mesmo país
3: não, e lembrando que a vacina não é um remédio, né? Não adianta você tomar a vacina e falar, bom, beleza, amanhã estou saindo aqui na rua, não preciso mais lavar a mão, não preciso mais usar máscara, volto, vou viajar, Lógico. tudo normal, não sei o quê, porque não é por aí,
1: né? a, do, a, a doença ainda vai existir, né? Se ela tiver esse nível de eficiência que os laboratórios estão propagandeando, não vou nem, nem falar anunciando então propagandeando, porque isso tudo é uma grande propaganda, Sim. né? É, quando sai o número 90%, 95%, 95 isso é uma grande propaganda, né? Que cada um vai estar tá fazendo para tentar encaixar o seu produto aí no, no mercado.
2: Uhum. Um outro ponto de mercado é quanto vai custar essa dose? Tem gente falando que essa vacina da Oxford, que tá bem avançada quando a gente tá gravando esse Programa: A dose sai de 3 a 5 dólares, o que é relativamente acessível, né? Eu esperava que ela fosse muito mais cara.
1: Alguns países vão fazer gratuitamente, né? Para ah, coisas... Portugal, por exemplo, já anunciou isso, que vai ser gratuito para todo mundo, né?
2: Brasil também.
1: O Brasil ninguém sabe, né? Na verdade, ninguém sabe no Brasil. Ninguém sabe nem se vai ter vacina, vacina para o pessoal. Tá, tá uma confusão danada aí de, hum. de política da vacinação. Não tem nada definido, né? Eu acho que nem aqui nos Estados Unidos também.
2: A tendência é que, é que seja grátis, porque uma das brigas que estão rolando aí é porque vai entrar no calendário do Ministério da Saúde de vacinação. Então, uhum. se ele vai entrar, uhum. vai ser gratuita. Mas não parece é. que tem esse calendário. Mas tem um outro ponto, JP. Lembra quando a Thaís veio aqui no episódio 26? Uhum. A gente perguntou por que, que as pessoas estavam testando, por que, que a vacina veio ser testada no Brasil, é porque o vírus está rolando solto. Então, vai ter um interesse comercial também dessas empresas de trazer para cá e começar a vacinar aqui, porque se funcionar aqui, bem, vai funcionar em qualquer lugar do mundo.
1: O vírus está rolando solto para todo lado. Aqui nos Estados Unidos tá sem freio, na Europa tá sem freio, né? Então é, A China voltou a,
3: a ter problemas também né, essa semana que a gente tá gravando. É, e é por isso, em parte, porque o meu pessimismo, né? Eu, em parte, eu vou falar, olha, ainda vai piorar porque eu ainda acredito que vai ter muito mais casos e muito mais gente morrendo, infelizmente.
1: O índice de mortalidade tá menor do que no pico lá de março, abril, maio e tal. O índice de mortalidade agora tá menor.
2: Porque os médicos aprenderam a lidar. É, também,
1: já né? tem mais remédios funcionando. Recentemente, por exemplo, o governador da, da Flórida anunciou que eles já iam distribuir para os hospitais aí o novo tratamento, acho que é aquele que o Trump tomou. É, com plasma. Né? Plasma convalescente. É, então, então né, a tendência é de um nível de mortalidade menor. Os números altos, mas com hospitalizações mais rápidas... Né? Porque um dos grandes problemas de, de capacidade do hospital é porque tem gente que fica três semanas, quatro semanas em hospital. Né? Então, se for mais rápido, você tem mais vagas e uma mortalidade menor. Isso que se espera também. Né? Agora, o, você falou de do, do, do prioridade, é, isso, é, isso é interessante né? do, do quem vai ser primeiro, vou voltar nesse assunto, porque é claro que o, a galera mais vulnerável, em, te, em tese, deveria levar primeiro né, para se proteger. Uhum. Mas, por outro lado, não é essa galera que espalha. Vocês que, né? que já estão em casa, né? É, elas, elas já estão em casa. Então, quem espalha, na verdade, que de repente deveria tomar primeiro, não sei como é que eles vão fazer. Agora, tem um outro ponto também que gera curiosidade nesse meio é o percentual de pessoas que vão se é, predispor a tomar a vacina. uma é. curiosidade Exatamente. também, né? Porque fica, esse discurso anti-vex é um discurso que quem fala fala muito alto, uhum. né, mas a gente não sabe o quão
2: de fato espalhado ele tá. Acho que além dos anti a desinformação, porque tem pessoas que são a favor da vacinação em geral, mas essa vai ser dita que é da China, ou que é X, ou que é Y, e aí não uhum. vai querer vacinar.
3: Não, e já tem toda uma discussão nos Estados Unidos mesmo para saber se eles vão tornar a vacinação obrigatória, por exemplo, para crianças. Então, eles estão fazendo por, por grupo de idades, então. Primeiro a criança então. e depois eles então, vão... Eles então vão eu tô o...
1: muito curioso, curioso para ver esses percentuais aí de, uhum. de procura né, da, da, da vacina também. Sim.
2: Essa certa, certamente voltará como uma pauta quente pra gente aqui.
1: Ah, sim. Uhum.
2: E você, Gustavo, o que, que você está trazendo aí de, de destaque para ficar de olho em 2021?
3: Isso, Isa. Eu andei lendo algumas coisas, andei pensando e pra mim faz muito sentido. Eu acho que 2021 vai ser um grande ano de fusões e, e aquisições. Por quê? Porque 2020 ninguém sabia o que, que ia acontecer, pra onde é que ia, né? os, vamos dizer, os grandes empresas e tal, eles não sabiam como eles iam investir o dinheiro dele pra crescer e tal. Mas 2021, como a gente tá falando de vacina, como estão as perspectivas um, um pouquinho melhores e a galera tá com dinheiro em caixa, pode ser um ano que a gente vai ver muitas empresas médias, pequenas, se juntando e talvez até formando um conglomerado grande. A minha perspectiva particular é com relação ao setor energético, eu acho que a gente vai ver muita empresa de energia ou de, né, ou principalmente, quem for ligado com petróleo, etc. Essas empresas todas do, do fracking. Né, se juntando, formando empresas maiores e assim por diante. E como a gente sabe, sempre que tem uma aquisição, sempre que tem uma fusão, isso acaba gerando certo desemprego. Então eu também, mais o motivo para ficar um pouco pessimista no começo do ano, é que eu vejo certas pessoas trabalhando em certos setores, principalmente relativos à energia, perdendo seus empregos.
2: É, eu acho... É uma previsão um pouco difícil de se fazer, né? Vai Faz um gancho aí com o um tema que eu vou destacar, que tem a ver com o governo Biden, toda essa, essa fala. O quanto de 2021 vai ser um reflexo da economia de 2020, por exemplo? Como o JP falou, tá tudo ligado às nossas pautas aqui, né? No sentido que... Quanto antes tiver essa vacinação, mais rápido vai reabrir, mais rápido a gente vai estabelecer esse novo sistema de vida, né? Esse novo patamar de como a gente convive com a pandemia. E aí mais rápido vai esclarecer quem são os vencedores e perdedores nas empresas. Para quem vai, quem, quem compra e quem vai ser comprado, né? Quem vai ser juntado, quem vai ser forçado. Esse tema talvez seja o que a bola de cristal esteja mais enuviada, né? Bom, não
3: sei, Isa, mas assim, particularmente também vejo muita coisa acontecendo similar né? na União Europeia. Eu acho que a União Europeia vai ter um ano muito difícil aí pela frente. E, né, mais uma vez, tem que ver como vai reabrir, o que vai reabrir, quem vai receber vacina, quem não vai receber, quanto de dinheiro eles vão conseguir injetar para segurar o desemprego, ou para gerar emprego mesmo, é, e novamente tem <risos> ninguém comprou ninguém esse ano, né, ninguém se juntou <risos> com ninguém, né, então tá todo mundo com, com, com muito dinheiro em caixa para tentar fazer algumas coisas, na União Europeia a gente pode também estar vendo uma situação similar aí de fusões e aquisições
1: eu pensei, Gustavo, que você anunciar aqui, já que você tem um, um grande conglomerado já engatilhando a compra <risos> do Podnex, cara. É isso que eu achei que tu ia pra esse lado, que eu achei que tu ia levar. Bem que eu queria.
2: Por isso que a gente tá <risos> trazendo gente do mercado financeiro, a gente tá sendo orientado, como é que a gente recebe aí nosso quinhão. Empacota tudo, vai embora. Mentira, gente. Vocês hum. tem, vão ter que aturar a gente mais um ano, pelo menos.
3: Mas quando o Podnex for fazer o seu IPO, a gente avisa. Vou deixar. Isa, <risos> quais seriam as suas expectativas? O assim, que você vai estar de olho em 2021?
2: Acho que eu vou estar de olho no que a maior parte de nós estará de olho, pelo menos no começo do ano, que é esse primeiro ano do governo Biden. O que, que vai significar essa ruptura? De novo, a gente está gravando isso... Uh, antes da posse, né? o episódio também está saindo aí mais ou menos 15 dias antes da inauguração, a gente já tem vários nomes sendo indicados para o governo e eles são claras rupturas com os quatro anos de Trump. O que é curioso porque uma das grandes falas do Biden e da Kamala quando eles ganharam era a gente precisa agregar, a gente vai governar para todo mundo e... O quanto ele vai conseguir agregar, sendo que provavelmente eles não têm o Senado, é, é difícil, né? Então, o que, 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 que ele vai conseguir fazer aí? Eu acho que é o maior desafio dele, pelo menos nos dois primeiros anos, até a próxima eleição, as eleições locais, né? Que, de novo, dá uma mudada ali na Câmara e no Senado.
3: Bom, acho que primeira coisa que a gente vai saber vai ser logo no dia 5 de janeiro. Bom, no dia 5 a gente não vai saber nada, porque a gente sabe como é que é a eleição nos Estados Unidos, mas lá, mais ou menos lá pro dia 10, na Georgia deve ter o um resultado do Senado e os oito assentos que acho que faltam para o Congresso também são da Georgia. Tem alguns na Louisiana que vão ter segundo turno também. Então a gente vai ter uma noção melhor de como é que vai ficar o Legislativo dos Estados Unidos e aí a gente consegue prever um pouquinho melhor como é que pode ser esse governo Biden.
2: Que definitivamente vai ter o próprio programa também, tá, gente? A gente tá aqui só ventilando o que, que Exatamente.
1: será. Exatamente. E não só o, o governo Biden, mas como também vai estar tá o, o, o clima doméstico, né? De confiança e, e barra desconfiança dele, né? O que, que ele vai precisar fazer para tentar apaziguar alguns ânimos aí que com certeza vão estar tá exaltados no começo do ano ainda.
2: Uma figura que a gente sabe que não vai estar apaziguada é o futuro ex-presidente Donald Trump, né? Então, a gente tem visto algumas manobras dele tentando, vamos dizer assim, sequestrar partes do Partido Republicano, manter a figura dele muito central. E o quanto ele vai ser explosivo fora do governo? O quanto os tweets dele vão ter impacto? O quanto ele vai conseguir liderar, entre aspas, o Partido Republicano? que tem sido muito aguerrido, vamos dizer assim, na, na briga contra os democratas, porque é uma característica desse governo Trump. E a gente vai, teoricamente, ver essa mudanças. Isso vai mudar também na característica dos republicanos ou não? Vamos
1: ver se vai sobrar algum republicano aí. <risos> <risos> mudar também.
3: Pois é, isso que eu ia dizer. Eu, inclusive, hoje, até o Marco Rubio, aqui, o senador da Flórida, veio assim se aproximando do centro e tal.
2: Eu não sei... Foi vazada uma lista de republicanos que odiariam o Trump ou que teriam falado mal do Trump e são figuras grandes e que poderiam fazer esse papel de aproximação, né? É, eu não, não
3: compro muito esse negócio de lista. É, obviamente que eles vão se afastar do ex-presidente, mas isso é normal, entendeu? É panos quentes, é coisa da política. Na hora de votar lá no, no Senado é que a gente vai ver... Como é que vai ser cada um, entendeu? É, pois é.
1: É igual, igual aquela senadora que a gente falou muito no, no, nos programas de eleição, né? A, a Susan Collins, Isso. que fala, fala, fala que vai votar contra, chega na hora, e vota, vota tudo que o cara quer, né? Então é... é
3: igual o Putin quando ele telefona pro Bolsonaro dizer que ele é o, é o epítome da masculinidade, entendeu? É. Falar é fácil. <risos>
2: Mas contrastando aí com esse monte de, entre aspas, masculinidade o papel da Kamala Harris nesse governo é um outro ponto de interrogação pra mim. A gente ficou esperando ansiosamente pra ver quem seria a vice, porque claramente era um sinal de sucessão no Partido Democrata, pela idade do Biden, pelos possíveis problemas de saúde que ele poderia ter. E a minha grande pergunta é a seguinte, como é que ela vai estar posicionada no governo? Ela vai ser uma figura forte, uma vice forte, presente, ou ela vai ser uma sombra para daqui a quatro, 8 anos?
3: Ela já é uma sombra.
2: Você acha?
3: Nossa. Eu acho. Ah, não, tô cansado de ver já circulando notícias e pessoas falando dela como se ela fosse a presidente.
2: Isso não, aí mas é. aí na verdade você tá dizendo o contrário, eu, eu, quando eu quis dizer que ela é uma sombra, uma sombra no sentido que ela tá ali, mas ela foi uma figura representativa pra ganhar a eleição, ela até pode estar sendo preparada, mas ela não vai ter relevância no governo.
3: Não, tô falando o contrário, ela vai ser extremamente relevante assim, como eu falei, já tem gente circulando inclusive, falando, se, se direcionando a ela como a, a pessoa que venceu a eleição, entendeu? O presidente eleito e a vice-presidente eleita, Que então, não é um negócio que você
1: geralmente fala, a vice-presidente eleita,
3: entendeu? Você fala...
1: Não, tudo bem, mas tem muito tempo da agora até a próxima eleição. Ah, não, isso sim. É, tem muito tempo, então muita coisa pode acontecer. Um indício de, de como eles enxergam ela é que tipo de assuntos vão colocá-la como face. Não, por exemplo, tu, o Trump colocou o Pence no combate ao coronavírus, ou seja, queimou mais o cara, aí. entendeu? É, tem que ver que tipo de assunto e, e qual vai ser o papel dela de... Para mim isso é importante. Qual vai ser o papel dela de intermediação das coisas no Senado? Afinal de contas, ela era senadora, tem trânsito lá dentro, né? E dependendo de como ficar lá na Jorge ela vai ter o voto de Minerva. Então, quando, o, o como que ela vai estar envolvida nas coisas do Senado é um bom indicador se ela pode ou não ser o candidato de fato daqui a quatro anos ela não é
3: bem articuladora no senado né articuladora no senado mas democrata vai ter que ser? é o, mas é vai ser Elizabeth Warren né? nossa com?
2: nossa com Warren? muito nossa
3: ela vai ser a articuladora? articuladora é diferente de você é é, é é diferente de você ser a pessoa que influencia porque as propostas que saíram do livro de campanha Biden-Harris são propostas democratas da ala Elizabeth Warren, que é a figura forte no governo, motivo pelo qual a gente sabe hoje que a Elizabeth Warren não, não tiraram ela do Senado, porque ela era uma figurinha que, assim, todo mundo dava como certo estando no gabinete do Biden.
2: Mas eu acho que disso, para ela ser articuladora, nossa, muito, muito muito distante.
1: Não não, 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 mas eu acho que a gente tá falando de duas coisas. Eu não tô falando da cabana, tá ali no, no, no plenário discutindo as paradas, entendeu? Eu tô falando o quanto que vão dar de crédito para ela, ah, no sim. final das contas, pelos achievements que foram feitos no Senado. Tá, isso entendeu? é diferente do que isso É falaram. bem diferente. <risos> é, não, é diferente, é diferente. Eu acho que eu não tinha me, me, é, me, é... me explicado direito o que eu queria dizer com aquilo.
3: Não, não, aí tudo bem, aí faz sentido. Eu, eu realmente... Eu o que você falou se der um empate de repente tudo bem Aí ela tem um, uma chance de, de realmente brilhar e todo mundo olhar para ela e falar olha não realmente tal ela ela tem crédito nessa história agora quem vai articular com o lado republicano para votar isso ou aquilo vão ser a Elizabeth Warren, Diane Feinstein que ainda Acabou de sair de um comitê porque tá se preparando aí para aposentar, então pode ser que ela queira fazer alguma coisa antes para deixar o legado dela. Enfim, são os figurantes de sempre, Bernie Sanders.
2: Com certeza esse é um assunto, de novo, mais um que vai voltar na nossa pauta pra gente analisar como é que tá esse governo aí e em homenagem até o 20 de janeiro, né? Vamos ver como é que vai ser isso. A gente estava falando muito da Kamala Harris Mas a gente também está trazendo aqui Outras personalidades Que vamos ficar de olho em 2021 Pelos Papéis que elas vão cumprir aí em diferentes cenários. JPC fez um destaque aí que conversa com o que o Gustavo acabou de falar sobre a União Europeia, né?
1: Sim, porque quando a gente hoje fala de União Europeia, a primeira imagem que vem na cabeça é da Angela Merkel. E ela já anunciou que não vai estar tá concorrendo por um novo termo e que vai sair de cena no final de 2021. Correto. E, então, a gente tem um último período dela, não vou falar um ano inteiro, porque, não, porque tem eleições lá, acho que são em outubro, enfim. Uhum. É, ela tem um último período aí para apontar qual ela acha que deve ser os rumos a serem tomados no futuro e o que, que ela pode estar tá colocando a mão na massa ainda, em 2021, para fazer essas coisas acontecerem. Né? A Europeia está envolvida em, em, em muitos assuntos geopolíticos, algumas coisas que fogem muito do controle deles, na verdade, né? mas eles estão envolvidos e, e eles têm, no momento, essa imagem de tentar é, ser o, o, o player de bom senso dentro das coisas. Vamos ver como é que vai ficar sem ela... À frente, se o, se o encaminhamento vai ser esse.
2: E aí vem a minha pergunta, JP, que é, ela tá saindo do cargo na Alemanha, nada impede dela assumir uma posição de destaque na estrutura da União Europeia, ou vocês acham que Mano não, tem... que ela vai aposentar?
3: É isso que eu ia comentar, é, o nome forte na Alemanha em 2021 nem é tanto da Merkel, é mais o da Ursula von der Leyen, que é a atual chefe da, do Comitê Europeu, ela tem um, um 2021 aí de pós-recuperação... Essas coisas todas que a gente falou, olha, pode de repente ter um, um, entrar um capital e aí de repente um monte de empresa começa a se juntar, né, uma, uma, várias coisas aí para ela realizar. Lógico que também ela, ela tem que injetar capital na Espanha, ela tem que é, cuidar da Itália, tem, tem muitos outros pormenores que vão cair no, no colo da Ursula von der Leyen. Mas qualquer posição
1: que tenha dentro da União Europeia não tem o mesmo impacto... Que a liderança na Alemanha. A União Europeia vai para onde a Alemanha for. Pois é, 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 é
3: mas é justamente então, é
1: que tem ou... uma. É, tem, ela,
3: elas, elas trabalharam junto, né, JP?
1: Mas não, quer, não, não significa que ela vai, vai estar na sua escolha. Não,
3: eu não acho que ela vai ser uma sucessora natural, mas eu acho que em termos de liderança, a, a, o, o crédito da Úrsula Vanderlei é, nesse exato momento é muito grande, tipo, tá todo mundo de olho nela porque sabe que justamente a marca vai sair aí não, não sabem quem vai ser o substituto dela ainda e tal, pode entrar alguém muito forte também não, não quer dizer que não, mas todo mundo tá de olho na Úrsula nesse exato momento
2: é, eu tô olhando para o outro lado, na verdade, vocês estão olhando o vácuo na Alemanha, eu estou olhando o papel que a Merkel pode continuar tendo na estrutura da União Europeia, e ela não precisa ser líder da Alemanha para ter essa imagem de força e de liderança. Pode até ser uma coisa que a gente não viu até agora, porque a estrutura da União Europeia, assim como da ONU, por exemplo, ela responde muito ao que os Estados fazem. Então, França e Alemanha são os, os maiores contribuidores e as principais locomotivas econômicas são a União Europeia segue. Mas será que se a gente não tivesse uma figura forte que defendesse a União Europeia da forma como a Merkel faz? Por exemplo, quando você olha para refugiados, a Merkel foi uma grande defensora da Itália permitir que os refugiados desembarcassem e depois fossem deslocados para outros países. Isso, se ela tivesse uma posição de liderança dentro do bloco a quantidade de influência ou poder dela poderia ser muito maior do que ela
1: está hoje. Não sei, mas você não sabe que tipo de concessões ela fez para a Itália por ter o, o poder da Alemanha na, na mão, entendeu? É diferente o, o discurso e a ação. A, ah, a ação sim. quem tem é o... É o é o, é o, estado, o, não, é o país. O, o, o chefe é o Estado, é o Estado da Alemanha. Uhum. Né? Só de contas, é de onde está a grana. É, Muitas
2: reviravoltas no bloco ainda, que com certeza vão ter que ficar de olho em várias facetas. Uhum. Enquanto isso, o Gustavo olha... Um... Um pouco mais para o leste e vai trazer aí um outro chefe de estado, é isso? <risos> Gustavo está
1: olhando para o pescoço aí, de repente.
3: <risos> não, olha só, personalidade para 2021 não precisa ser uma personalidade positiva. É, <risos> é. Mas, de qualquer forma, independente disso, eu acho que o príncipe Mohammed bin Salman tem tudo para estar nas manchetes, vamos dizer assim... Uma certa frequência, mais do que ele já é, né? A começar... Por onde começar? Porque tem várias coisas aqui. Primeiro que tem a questão dos processos que ele está sofrendo aqui nos Estados Unidos. Por questões relacionadas ainda ao assassinato do Jamal Khashoggi. Então o nome dele pode estar aparecendo nos Estados Unidos só por conta disso. Tem uma questão que em 2021 nós teremos o grande prêmio de Fórmula 1 de Jeddah. Jeddah, que recentemente a gente viu sofrer um ataque yemenita. Então, ele vai estar presente. Não tem a menor chance dele não aparecer no grande prêmio de Fórmula 1 de Jeddah. Né? Como eu falei, existe uma certa estagnação no setor de energético, né? particularmente questões relacionadas a petróleo, gás natural, etc. O Qatar ainda tem muito dinheiro, mas o Qatar tem visto o gás natural estando muito barato lá não ajuda a economia dos caras então novamente Mohammad Ben Salman pode ser um player intermediando questões de gás natural ele tem se encontrado secretamente apesar de que o governo de Israel nega com o Benjamin Netanyahu <risos> que obviamente vai continuar no poder então eu não sei o que, que exatamente os dois estão discutindo mas eu arrisco dizer que é Irã e eu não me surpreendo se rolar, vamos dizer, um acordo ali entre camaradas, né, no, no, entre os sauditas e israelitas que pode acabar sobrando para o Irã, né. Então, novamente, MBS sendo o player. E aí, como eu já citei, a interminável massacre de rebeldes rutis no Iêmen deve continuar também. Então, o cara vai estar tá nas manchetes, muito, minha perspectiva né, com relação a ele, de novo talvez um dos, dos players do, do mundo talvez um dos vilões, e, mas ele vai estar tá nas notícias. E, Isa, quem você pensa que vai ser o grande personalidade de 2021?
2: É, eu, na verdade, eu não acho que ele vai ser uma grande personalidade. Ele talvez, ele vai ser a personalidade em quem eu vou estar de olho em 2021, que é o presidente Bolsonaro. Ele vai enfrentar um ano muito desafiador para ele, por várias frentes. A gente falou, eu falei do governo Biden, o fato dele estar muito aliado ideologicamente com o Trump pode ter aí algum tipo de atrito ou dificuldade, né, de se aproximar, a gente vai ver se o Brasil estava alinhado aos Estados Unidos ou ao Trump, isso aí vai ser uma decisão de política externa que vai ficar clara bem no começo do governo. Ele tá sem partido e ele precisa estabelecer esse partido em 2021 pra concorrer em 2022 e tá com uma certa dificuldade de fazer isso. Então, a Aliança, né, teve aí problemas com as assinaturas, como é que é agora com a pandemia, como é que esse partido vai se estabelecer, lembrando que por ser um partido novo, ele não vai ter tempo de TV, então também é toda uma estrutura, como é que 2021 vai se desenrolar porque 2022, por ser ano de eleição, a gente sabe, as coisas são muito mais lentas, as coisas não andam no, no Congresso, apesar de não ser ano de eleição para o Congresso, tem gente que sai para concorrer ao governador e tudo, então mais um ano aí de dificuldade e... O que vai ser da economia, né? Então, o Guedes, a gente já falou de toda a fritura, essa dificuldade de colocar as pautas do Guedes para ser votada ou sempre brecar as pautas em favor de outras coisas que tinham mais interesse, vai ser um desafio muito grande recuperar o país em 2021.
1: O Bolsonaro é uma personalidade que, mesmo que você não queira, ele entra Sim. na tua vida, de alguma forma, né? Com pô? certeza. Mas, enfim, ele tá numa situação difícil aí, vamos ver. O que ele consegue fazer para se colocar como um candidato de reeleição favorito, né? Porque no, é porque normalmente o presidente é o favorito. Não, né? não uhum. eleição que ele concorre. Ele é o favorito à reeleição. A gente viu isso aqui nos Estados Unidos e outros lugares o presidente perder as circunstâncias tem que estar tá uhum. muito desfavoráveis. Muito claras, né? Uhum. Desfavoráveis. Então, o que, que ele vai fazer para reverter o que, pelo menos no imaginário, é um, um período de revés que ele tá, né? Mas ninguém sabe, com certeza, se ele tá mesmo no período de revés.
3: É, eu acho que a Isa levantou um ponto-chave também, viu, JP, que é a questão do novo partido. É, ele realmente, ou ele pula no barco de algum partido, sei lá.
2: A minha pergunta é que partido vai querer ele depois que ele queimou o PSL?
3: É, tem um problema aqui de rejeição e um problema aqui de ele não ter, ter articulação quase zero no, dentro do governo, né? Quem tem tá, então feito a articulação
1: no, no governo são, são os democratas, na verdade. A questão de partido dele é porque, se eu não me engano, posso falar muito errado, mas se eu não me engano, pela lei brasileira ele tem que estar tá vinculado ao partido dele. Ele não pode concorrer como independente, né? Porque, então é uma questão burocrática porque não, ele, ele não foi eleito pelo partido, que eu já nem me lembro mais qual é o partido que ele foi, ele não ele foi eleito pelo, pela, pela, pela sigla, ele foi eleito pela conjunção das coisas. Ele não precisa exatamente de um partido para fazer a campanha dele. Por mais que ele já falou aí de tempo na televisão, ele também não tinha muito tempo de partido na televisão. O negócio dele são as outras formas de vinculação e de fazer correr a imagem dele. E ele tem a máquina, né? Ele é o presidente. É, exatamente. E o tempo gratuito que ele tem... Gratuito entre aspas, né Porque por todas as polêmicas que ele causa Que ele tá toda hora com o um nome vinculado pra um lado ou pro outro Então é, a verdade do, da eleição dele É que ninguém sabe uhum. Ninguém sabe o que que é importante O que que não é nesse momento Exatamente.
2: E a gente talvez nem tenha claro o que que é importante Pra ele, né é, Também. No sentido que pautas que ele vai tentar estabelecer. E é, exatamente como é que vai estar o um país. Porque na eleição dele em 2018 tinha uma situação é, anticorrupção muito forte. E aí ele agregou o Moro na, na cola dele. Tinha a questão da recuperação econômica pós-Dilma e Temer e aí ele agrega o Guedes ele não vai conseguir usar, Moro ele já perdeu essa figura, e como é que ele vai usar a figura do Guedes, sendo que ele anulou, vamos dizer assim, entre aspas, o próprio ministro, o governo inteiro, então é, acho que isso tudo aí vai, vai fazer parte, é, o discurso desagregador dele vai voltar à pauta, isso tudo vai ser parte desse caldeirão Pra pauta quente do ano que vem, né, gente?
3: 2022. <risos> é, e exatamente o que você falou, Isa. É muito mais fácil você ser pedra do que a vidraça.
2: Mais uma coisa pra gente ficar de olho em 2021 é muitas coisas que não acontecerão em 2020 vão acontecer em 2021, ou coisas que acontecem todos os anos serão obrigadas a se adaptar. Então, cada um de nós aqui vai puxar um evento que a gente tá de olho. Qual é o seu, JP? Na
1: verdade, é uma brincadeira só, porque eu tô muito curioso pra saber como é que eles vão fazer o Oscar 2021 se não teve filme. Né? Pra, é bem pra, pra, pra concorrer. Mulher Maravilha. Eu não sou. Mulher Maravilha ganha eu... Eu... ganhar
2: tudo. <risos> Perfeito. Ótimo. Eu não,
1: sou nem, eu não sou nem, assim, aficionado de Oscar. Eu nem assisto Oscar, na verdade, <risos> normalmente eu, eu, eu só entro pra assistir a parte do obituário. a única parte que me interessa, de fato, que eu acho Nossa, bacana. que morre, Mas, o... é, mas eu, acho, eu acho bem feito, eu acho bacana. Né? Os caras fazem. E sempre tem aquele cara que. Puta, eu não sabia que esse cara tinha morrido, né? Sempre, sempre todo ano fora dessa frase. É verdade. Mas o...
2: <risos> Ou então, nossa, morreu esse ano, achei que tinha sido ano passado. Essa é, também é outra também, clássica.
1: Também, é, também. Mas então, mas eu não sei o que, que eles vão fazer. Se eles vão cancelar o evento, porque filme pra concorrer, acho que não teve, né? Então...
2: É, tem
3: muito pouco, realmente muito pouco estreia. Vai ser Mulher Maravilha e Mulan, são as únicas... <risos>
2: nossa, dizem que Mulan foi péssimo. Se você já assistiu, ouvinte, comenta aí pra gente. Gu, você foi numa direção completamente diferente, né? Um... Eventos bem mais sérios que você tá de olho.
3: É, então, Isa, eu... as coisas podem acontecer e eu acho que as coisas vão acontecer na Ásia. 2021 é um ano que eu estarei de muito de olho na União Europeia e na Ásia. Agora, no caso é, da, da Ásia aqui, eu vou destacar a eleição do Vietnã em maio. E a eleição do Japão em outubro. Eu ia te perguntar,
1: o que, que tem na eleição do Vietnã que te né? É,
3: então, obviamente que é uma eleição praticamente dentro do Partido Comunista no Vietnã. E a questão é com quem os candidatos vão estar se alinhando, né? Você tem dois nomes fortes aqui, é o Tran Quoc Vuong e o Nguyen Xuan Phuc.
2: Parabéns pela pronúncia, Gustavo.
3: Sendo que o último, é o, ele é o atual primeiro-ministro, então ele tem uma, uma chance dele se reeleger.
2: E aí a questão é a seguinte,
3: porque consta que o Vietnã realmente né, se mandou, fez lockdown, não sei o quê, porque mandou né, os seus hackers invadir lá a comunicação que estava rolando dentro do governo chinês, e ficaram sabendo do coronavírus, então fecha tudo, porque isso aqui é muito sério, né? Então, a minha dúvida é... O Vietnã, geralmente, né, por conta do, do, desse partido comunista há tanto tempo, tem um certo alinhamento ideológico com, com a China, parceiro comercial, esse tipo de coisa. A questão é se eles vão continuar com esse tipo de alinhamento com a China ou se vai rolar em uma troca, um possível a, a, alinhamento com os Estados Unidos por conta do, do Joe Biden e tal. Então, tem aqui alguma coisa que... E aí pode né, rolar uma abertura de mercado, abertura de portos para os Estados Unidos e tal. Tem, tem algo ali rolando, né? Né? apesar de que o Vietnã está no meio desse acordo novo aí transpacífico também
1: não eu quero eu quero só revelar que não é isso não o, o Gustavo está já pensando à frente porque nos planos dele está a fazer o que muitos americanos têm feito <risos> que é se aposentar <risos> e morar no Vietnã né? no meio do arrozal exatamente vai para
2: Costa Rica cara mas bem mais agradável do que não, a quantidade de americanos indo para o Vietnã, tá pro Vietnã é imensa é porque é muito barato né Pessoal é, aposenta, saúde. com menos dinheiro.
3: O plano de saúde é muito barato, é de graça. É... <risos> e no caso aqui do Japão, né? por quê? Porque nesse exato momento o Japão tem um presidente interino, ele vai aí realmente passar por uma eleição, vamos dizer, de certa forma inédita, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, o que o Japão pode estar pensando. Né? E... Enfim, é... eu acho até que pode ter uma abertura para uma volta de pessoas ligadas ao setor militar no Japão. Ah, mas o atual cara não conseguiu
1: fazer isso,
2: não é verdade? Não. Não, o atual que é ex, né? Porque o... É, é, é,
1: o atual <risos> ex Esqueci o nome dele agora é, não, o Abe ele, ele
3: era um cara meio de centro, né, JP? Ele tentou agradar os militares. É, ele queria remilitarizar
1: o Japão, Sim, conseguiu. Aqui eu
3: tô falando de, de, de ter um cara, um candidato, de fato alinhado né, com o um aval dos militares concorrendo. Então é uma coisa aqui um pouco diferente. Estarei escutando o meu novo podcast favorito no Japão pra ficar mais inteirado nesse assunto. E aí eu trago pra vocês. O Gustavo tá de olho se vai ter alguém da acusa concorrendo. Mas isso aqui é, eu, de novo, as pessoas deviam ouvir o um podcast no Japão. A Yakuza é um grupo completamente legal no Japão, regulamentado é. por lei etc é interessante, viu? Só gente boa, só gente boa.
2: <risos> light, Mas Lisa, light.
3: falando em Japão, qual é o seu evento para 2021?
2: Gente, não tem como não ficar de olho nas Olimpíadas, por vários motivos. É parecido com a ideia do JP, né? Quem é que vai concorrer? Vai, você vai ter que estar vacinado? Você vai ter que ter testado positivo? Os atletas vão ter que fazer quarentena 14 dias antes, que é o pico da preparação deles para as Olimpíadas? Como é que você faz cerimônia de abertura com aquela aglomeração toda de atleta? É, acho que esperava-se que até a Olimpíada chegar, muito disso já tivesse resolvido, e claramente não, né, gente?
3: Vai ser aberto ao público? Vai ter plateia?
2: Então tem muito mais ponto de Pera interrogação.
1: Peraí, tá marcado pra que mês?
2: Acho que é agosto de novo, né? Eu tenho a
1: sugestão. Em vez de fazer os atletas competirem, que deveriam botar os mascotes pra competir. isso aí, assim, eu vou amar. Mas... Mário, Godzilla, <risos> Pac-Man pelo, pelo Japão, né? Leva, leva Mário pelo Japão? Não não não, 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 não.
2: Mario tem que defender a Itália, o JP. Eu, não, comprar, não, é, tá.
1: Eu
3: compraria esse jogo.
2: O Sonic pode defender o Japão nos 100 metros rasos, entendeu? Claramente. <risos> Super Mario Olympics. Super Mario Olympics. O Canarinho
1: Olympics. Pistola e o Saci Pererê pelo Brasil. Vamos fazer, não, tem que tem levar
2: os, os que foram mascotes da Olimpíada aqui, o Tom e o o Vinícius, também, com aquelas pernas grandes, dá pra ganhar um, um salto triplo, um salto com vara. <risos> Queridos ouvintes, como prometido, estamos aqui com uma entrevista muito especial nesse programa que também é especial de Ano Novo. Hoje eu vou conversar com o Terence Pagano, que é o economista-chefe da Vinci. E para quem não conhece, a Vinci Partners é uma gestora de recursos focada em investimentos alternativos com relevante conhecimento da economia brasileira. Fundada em 2009 por um grupo de executivos com grande experiência no mercado financeiro, atualmente é uma das maiores gestoras independentes. Do país com mais de 45 bilhões sob gestão, divididos nas seguintes estratégias: multimercado, ações, previdência, crédito, private equity, real estate e infraestrutura. Hoje eu trouxe o Terence Pagando para a gente conversar um pouquinho sobre as perspectivas da economia para 2021. Seja bem-vindo ao Podnext.
4: Oi, Isabela. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né, com os ouvintes da, da, da Podnext, para a gente fazer esse bate-papo sobre as perspectivas para 2021.
2: Pois é, para todo mundo, quem escuta ou não escuta o podcast, sabe que 2020 foi um ano muito desafiador para a economia em diversas frentes, então se a gente olhar para políticas a nível nacional, desemprego no Brasil e no mundo, a questão do consumo envolvido também com mercados financeiros, como você especificamente vocês aí na 20 estão enxergando esse panorama para 2021? Ele é mais positivo ou a gente ainda tem muitos desafios para enfrentar nesse esse ano que está começando.
4: Bom, Isabela, acho que é, começando assim pela, pela pela parte internacional, tá? Que eu acho que é, é é bastante importante, né? Pra, sempre quando a gente né, pensa no cenário aqui, né? Para pro, os investimentos no Brasil, é importante a gente dar uma olhada, né? E ter esse pano de fundo do que que a gente pode esperar no, no, no cenário internacional, tá? Eu acho que a gente está bem animado, tá? Eu acho que né? É, as perspectivas são positivas para ativos de risco, para os mercados emergentes, em particular, porque acho que vão ter dois grandes drivers ao longo desse ano. Primeiro acho que né, foi o resultado das eleições americanas e o segundo foi o sucesso até agora no desenvolvimento das vacinas acho que com respeito ao resultado das eleições americanas, né, que tudo indica que foi o Biden eleito com um congresso dividido, ainda tem né, alguma incerteza se de fato o congresso vai ficar dividido ou não porque a gente vai ter eleições do Senado americano né, para duas cadeiras que vão acontecer no dia 5 de janeiro mas ao que tudo indica o Senado deve permanecer republicano, ele é bastante positivo Positivo para os mercados e menos, gente, tá? Porque acho que, né, aí a gente tem duas dinâmicas, né, que torna o cenário positivo. Um, que provavelmente, né, a política econômica doméstica dos Estados Unidos, ela se mantém muito próxima àquela que foi a do Trump, tá? Ou seja, né, você não deve ter aumento de impostos. A política fiscal vai ser usada, né, provavelmente com mais moderação, né, e de maneira mais reativa, né, então você não deve ter um, um pacote de estímulo fiscal muito significativo. E aí, como consequência, você vai ter que usar mais a política monetária para dar suporte para a economia né, durante esses próximos trimestres. Né? O que quer dizer isso? É um cenário de juros baixos né, por mais tempo. Então, a gente vê esse cenário de bastante liquidez no mundo aí permanecendo ao longo do ano e essa redução, acho que no diferencial de juros dos Estados Unidos né, com o resto do mundo, também gera uma perspectiva de um enfraquecimento do dólar, um fortalecimento de moedas emergentes né, e, e desenvolvidos também. Tá? E o outro o vetor ali, né, pegando ainda nas da, eleições, é a política externa do Biden, é que ela deve ser menos protecionista do que foi a política externa do Trump, isso acho que tende a favorecer o crescimento mundial, né? então a gente deve ver, né, os países é, saindo dessa crise a continuidade, da saída da crise, continuando a recuperação e de maneira mais sincronizada, ah, então né, um cenário de crescimento mundial com menos tarifas, menos incerteza ali relacionada a essa política externa termos, é que também é mais um fator ali que ajuda no cenário de enfraquecimento do dólar. E aí tem o um segundo vetor que a gente vê do cenário positivo internacional, que é o desenvolvimento das vacinas, que a gente tem visto que até agora tem sido bem mais rápida o desenvolvimento né, em tempo recorde do que era imaginado, isso lá bem no início da crise, e que tende a dar suporte para a recuperação da economia mundial ao longo dos próximos trimestres. Provavelmente, assim, aos olhos de hoje, parece que a vacinação em massa da população deve começar ali por uma volta do segundo ou terceiro trimestre do ano que vem, que deve dar suporte para o setor de serviços, das economias, né, que ainda está sofrendo bastante, continuarem esse processo de recuperação e darem continuidade para o cenário de atividade.
2: Essa questão das vacinas também ajuda, porque ela evita a volatilidade, né, o sobe e desce dos mercados, como a gente está vendo nesse período que tem uma segunda onda em alguns lugares se formando, e aí você vê muita instabilidade, muita a vinda da vacina, ou as grandes expectativas com a vacina, seriam capazes de eliminar um pouco dessas incertezas, ou pelo menos acalmar o mercado como um todo nesse sentido?
4: Exatamente, acho que ainda tem esse risco né, de ter novas ondas no curto prazo, a gente teve nos países da Europa, que parece estar tá um pouco mais controlado, mas nos Estados Unidos também, a gente está vendo avançar o número de casos, e aí como a gente está vendo isso, deve ter um impacto na economia, para esses países, né? deve ter uma desaceleração temporária na atividade, né? nos dados do último trimestre de 2020, no primeiro trimestre de 2021 também. né? Mas com a perspectiva de vacina, a gente vê isso mais como uma desaceleração temporária não mudando a tendência. Aí a partir né, do segundo tri, com a, a, o desenvolvimento da vacina chegando né, à, à população, aí a gente vê de novo né, é, as economias voltando, né, processo de retomada. Aí, então, acho que sem dúvida, assim é dá um suporte para o mercado para falar ó, toda a, a fraqueza da economia que a gente possa ver é, é, tem um, um, um prazo para acabar, tá? Né? Isso sim. contando que, de fato, tudo continua a correr bem e, e a gente tenha as vacinas chegando aí nesse período.
2: A gente espera que sim, né? Porque... A gente já não estava tá aguentando mais esse, esse isolamento, né?
4: Exatamente.
2: Eu queria puxar um pouquinho o que você falou no começo da sua resposta, né, do seu vetor sobre o resultado das eleições americanas. Você falou que a eleição do Biden com a probabilidade alta né, do Congresso dividido faria com que a gente tivesse, na verdade, uma continuidade <risos> da política econômica. Mas a escolha da Yellen, por exemplo, para o Treasury trouxe muita satisfação ao mercado e por mais que hoje o Fed seja uma continuação do trabalho que ela fez, né? ela foi a presidente anterior, vai ter alguma mudança? Ela é conhecida, por exemplo, por olhar muito para o mercado de trabalho, ela é até um pouco criticada pelos republicanos por isso. É, tem alguma coisa a mais que ela possa fazer, não no Treasury agora, né? e não no Fed, e que vai ter algum impacto na economia americana e talvez reflexos em outras economias do mundo?
4: Acho que sim, acho que né, a primeira é, a escolha delas foi fantástica
2: o mercado ficou muito feliz, né? É, além de
4: ser uma excelente economista, ela fez um trabalho né, excepcional no Fed. Né? E aí eu acho que, né, como a gente está interpretando isso, né, é que com o Congresso dividido, os poderes e os limites né, de até onde o, o governo vai conseguir gastar, eles ficam mais restritos. Ah, então né, a gente não, não pode esperar né, um pacote fiscal que nem estava sendo ventilado antes de 2 trilhões de dólares, mais 10% do PIB e tal, algo do deve ser mais contido, tá? mas eu acho que né, a vantagem da gente ter uma Yellen lá no Tesouro é que provavelmente esses recursos menores, eles vão ser melhor usados né, em políticas que tenham mais efeito sobre a recuperação da economia. Ah, então, acho que é, é mais ou menos por aí, assim, onde ela pode influenciar nessa alocação de recursos ali, né, da maneira que a economia responda da melhor maneira possível a esse novo estímulo que deve estar vir. Quem está ouvindo a
2: gente hoje hoje e quer saber um pouquinho mais sobre a Ellen e o histórico dela, ouça o episódio 39, a gente falou, contou o histórico dela no governo americano, em governos democratas, e falou um pouquinho também desse impacto que ela teve quando a nomeação dela veio à tona aí em novembro, então vocês podem voltar lá e escutar um pouquinho mais. E, Terence, eu queria focar talvez em outras áreas do mundo né? a gente está falando muito de Estados Unidos por tudo que essa eleição americana representou é, até pelo é, grande medo que existia do que poderia sair dessa eleição e como é que a gente olha outras partes do mundo você citou por exemplo que uma política externa vai ser menos protecionista, que impacto isso pode ter na União Europeia e na China, talvez dois grandes parceiros que ficaram muito insatisfeitos com as políticas do Trump nessa questão de comércio internacional.
4: Ah, a gente acha que tem, tem assim um, um impacto muito significativo, tanto sobre mercados emergentes. Tá? E, e aí acho que né especialmente sobre China é né, os países asiáticos mas que acaba respingando para o resto dos emergentes a gente vê essa questão essa disputa entre Estados Unidos e China é uma questão maior né? é realmente uma disputa por uma liderança tá? a gente não espera né que ah, saiu o Trump entrou o Biden vai acabar esses conflitos mas eu acho que né a maneira como você vai fazer essa disputa é bastante diferente tá entre né cada presidente tá né porque eu acho que, claramente assim o Trump né ele tinha uma estratégia de talvez tentar empobrecer a China via tarifas e, e, e outros países também via tarifas, né, colocar os Estados Unidos, né, manter os Estados Unidos na liderança do mundo, né, e abandonando o multilateralismo. Né, então tirando os Estados Unidos né, de vários acordos multilaterais e tal enquanto né, que a gente vê o Biden buscando né, manter essa liderança dos Estados Unidos, mais através da influência que os Estados Unidos têm é, em outros parceiros comerciais né, e não colocar impor diretamente ali o custo de tarifas e tentar empobrecer diretamente o país, e aí eu acho que a, a mesma coisa se aplica para a União Europeia né, a gente viu ao longo desses últimos anos do governo Trump, né, a gente viu várias disputas sendo travadas ali entre os Estados Unidos e, e União Europeia, né, ameaçando colocar tarifas, impondo tarifas e ameaçando colocar ainda mais, né, então, assim, eu acho que, né, esse mundo de um começo mundial mais ativo ele acaba beneficiando, né, todo mundo no final do dia, especialmente aí, eu acho que, né, olhando assim para que regiões, né, e que tipo de classe de é, ativos deve se beneficiar mais o, o, os mercados emergentes gente, tá? a gente acha, né, que a, a China tende a ser um dos líderes nessa saída da crise, tá? acho que, né, agora no curto prazo, porque a gente tem visto que lá eles conseguiram controlar o vírus né, de maneira mais eficiente, então, né, eles não estão tendo essa desaceleração temporária na atividade, mas não estão tendo, e além disso, tendem a se beneficiar desse mundo menos protecionista. E aí, né, acho que os países, né, que de alguma maneira sejam mais relacionados à sua atividade econômica ao comércio mundial, né, e commodities tendem a se beneficiar mais.
2: É, esse último, ser bem ou mal está descrevendo o Brasil, né, um grande exportador de commodity. E aí eu queria fazer um gancho aqui. Quem já ouviu o PodNext, eu sempre falo de como às vezes a política interna, a indecisão do presidente hoje, brigas que ele tem, os desencontros que ele tem com o Guedes acabam afetando a política interna. E aí eu queria que você fizesse um gancho aqui pra gente. O quanto essa situação do Brasil hoje que a gente tá vendo, em que a gente não tá vendo, na verdade, uma sequência de políticas que eram recuperadas desse governo que foram prometidas desse governo, o quanto isso pode impactar a recuperação do país em 2021, mesmo com a recuperação econômica vindo aí das vacinas e desse novo comércio mundial, dessa renovação do comércio mundial.
4: Uhum. Então, assim, acho que, né, voltando lá para o início ali do nosso bate-papo aqui, assim, resumindo o cenário internacional, a gente vê um cenário muito positivo, né, então a gente vê essa onda aqui empurrando, e aí o quanto a gente vai conseguir anfar essa onda no cenário internacional, vai depender muito da gente, né? do que, que a gente uhum. resolver adotar de política. Acho que né, esse ano, 2020, a gente fez uma política extraordinária de gastos, né, por uhum. conta da pandemia, a gente gastou bastante, só comparada né, com outros países desenvolvidos em relação a emergentes, assim, acho que a gente ficou bem acima dos demais e a gente não tem espaço para continuar, então a gente tem que voltar para o regime fiscal anterior, né, que a gente vem aqui numa sequência de anos de reformas, né, que as começa lá no governo do Temer, ali desde 2016, adotando uma série de reformas na economia, ajustando todo o passivo que a gente herdou, e aí, agora, né, em 2021 a gente tem que voltar né, para o mesmo rumo que a gente estava antes da pandemia afetar a gente. Então, a gente acha né, que se, principalmente, o regime fiscal for mantido, tá com o teto de gastos sendo cumprido, a gente conseguindo aproveitar esse cenário internacional de maneira muito intensa. Né, porque a gente teve uma depreciação do câmbio bastante significativa, isso já levou aqui a nossa conta corrente, né, para o superávit, então né, a gente está aqui alguns meses com superávit quanto corrente, então as contas externas já ajustaram bastante, a gente tem várias métricas aqui né, de câmbio que indicam que a taxa de câmbio está depreciada, então essa parte externa está bem endereçada.
2: É curioso que esse resultado não tem nada a ver com o dever de casa que a gente fez, né? ele é fruto do câmbio, de uma questão toda externa. É
4: assim, acho que a gente vê um pedaço, sim, tá? Mas acho que tem um, um, um pedaço que é um pouco essa realmente essa mudança de composição aqui que a gente tem visto, né? Com menos gasto público e que permite uma taxa de juros mais baixa, né? o Banco Central foi bastante agressivo aqui, porque tinha espaço para ser, né? contando bastante os juros, né? e que também gera um, um câmbio mais alto. E aí, sem dúvida, né? veio o choque externo, que também né? depreciou todo o, o câmbio, e ainda tem a, a, as nossas incertezas domésticas. A gente resolvendo isso, consolidando ali essa visão, fala, não, que 2020 foi um ano atípico, 2021 a gente vai voltar para o mesmo caminho que a gente estava antes. Todo esse prêmio né, que a gente vê no, no, no câmbio e tal, ele tende a, a, a... Em outros mercados aqui também, no mercado de juros, é, mesmo na Bolsa, quando a gente compara com outros países, né, o, o Brasil ficou para trás, ele tende a, a desaparecer, né, ou pelo menos ser bastante reduzido. Então, aí na nossa visão, a gente vê aqui um, um, um cenário que o, o câmbio tem espaço né, para é, apreciar aqui, né, a gente tem esse movimento né, internacional de um dólar mais fraco, e aí acho que a gente pode sonfar bem essa onda no, no câmbio, ah, isso tende também a, a reduzir as pressões né, que a gente está vendo sobre a inflação, é, que a gente acha que o cenário base são pressões temporárias, justamente né, porque a gente teve uma depreciação do câmbio muito significativa aqui né, em, em 2020, que ainda aconteceu ao mesmo tempo que a gente ainda teve aumento no preço de commodities, então acabou pressionando mais ainda, e também teve os efeitos das transferências de renda é, do governo, que acabou causando alguns descasamentos entre oferta e demanda em alguns setores, tá? Por exemplo, né, venda de supermercados, né, desde o início da crise, elas já estão 10% acima do que estavam antes da crise, tá? Então, né, quando a gente compara ali mais ou menos um período de 8, 9 meses, as vendas de supermercados crescendo 10%. Quando a gente olha para a parte de produção, a produção de alimentos teve uma queda durante o período da pandemia, agora está retomando, né? então isso acabou né, a indústria consumindo estoques, agora está tá, tá recompondo, mas isso causou um, um descasamento temporário ali entre a oferta e a demanda, e por isso que a gente também está vendo né, a inflação de alimentação subindo bastante. Então, mas a gente acredita né, que indo para esse ano, né, com o governo, se ele resolver efetivamente né, manter o regime fiscal que vigorava antes, tá, provavelmente essas pressões que tendem a se dissipar e aí o, o, o cenário né, que a gente vê que é de recuperação da economia, mas que ainda vai gerar uma ociosidade, né, com taxa de desemprego ainda alta, tal é, tende a manter o, o, o cenário de inflação baixa. Né? E aí como a gente vê né, que nesse cenário nosso base de que é, o, fiscal, o regime fiscal é mantido é, Você tem um, uma contração fiscal é, ao, ao longo desse ano Que tende ali a, a, a frear Um pouco o ritmo de recuperação É o que vai exigir da política monetária Que ela é, se mantém estimulativa Por é, algum tempo
2: Vocês acreditam então que vai haver Esse reajuste do governo federal A gente vai voltar aos níveis Não necessariamente aos níveis pré-pandemia De gasto, mas voltar aos trilhos Essa é uma expectativa positiva
4: é, assim, acho que tem né, bastante incerteza né, sobre o, 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 o que, que o, o, o governo de fato vai fazer. Tá? Eu acho que, adoro né, tem... que
2: economistas chama essas coisas de incerteza, né?
4: É, <risos> é assim, é, acho que né, o que a gente fala, fala ah, quando a gente olha e analisa né, pela lógica, é, faz sentido eles voltarem. É, a gente está vendo já os benefícios dessa política econômica ao longo dos últimos anos, né, que permitiu tem permitido esse cenário de inflação baixa, com taxa de juros baixa, né, com o crescimento da economia, atualmente também a gente está vendo o cenário de recuperação pós-crise, aqui né, bastante forte da economia brasileira é, é, então assim a gente não vê razões lógicas né, para ser é, alterado e acho em termos políticos é um pouco arriscado é, você uhum. partir para um outro cenário mas, de fato, né, a gente gostaria de ter um pouco mais de clareza ali, né, por parte do governo, de que esse, né, de fato, vai ser o, o, o caminho escolhido e que a gente vai manter o regime fiscal, que eu acho que né, teria um, um benefício grande para a economia, né, para os ativos aqui dentro.
2: Terence, eu vou fechar essa entrevista fazendo para você a mesma pergunta que eu fiz para os meus colegas hosts nesse episódio, que é para você, pessoalmente, agora não como economista-chefe, 2021 vai ser um ano melhor que 2020?
4: Ah, Eu espero que sim, <risos> <risos> até porque eu acho que a, a barra não tá muito alta, né?
2: <risos> Isso é verdade, né? É, eu tô esperando sair os números de 2021, porque a gente vai ver crescimentos. Ah, crescimento de 10% comparado com o ano passado, claro, né, gente? Olha 2020, tem que mais é que ter esses números mesmo. É verdade. De novo, mais uma vez, eu queria agradecer a presença do Terence Pagano, macroeconomista-chefe da 20, e aproveitar para agradecer toda a equipe da 20, ao Henrique e à Carol, que ajudaram a fazer essa entrevista possível, e toda a equipe de TI que está aí por trás ajudando a gente. Mais uma vez, obrigada e até o próximo, pessoal! fechar o episódio e abrir o ano, não tinha como a gente deixar passar dicas do ano que vai começar. Então, coisas que estamos ansiosos para acontecer ou que vão acontecer aí durante 21. Então, vamos lá. JP, tem alguma dica que você tá muito de olho pra esse ano que tá começando?
1: Rapaz, não tenho muito, não. Mas eu espero que em 2021 a Disney Plus lance os séries da Marvel que ela tinha prometido, porque eu tô cansado de pagar a mensalidade dela pra ver um episódio ou outro perdido do Mandalorian por aí, né? Porque não tem mais porra nenhuma lá dentro. Então eu espero que eles mandem que eles lancem as paradas que eles prometeram e, e não botaram em 2020. Hashtag
3: JP cancelado. Hashtag JP não gosta de
1: Hamilton. <risos>
2: E, Gustavo, a sua dica do ano, é, vou te dizer que é inesperada pra mim. Eu olhei aqui na pauta e tô esperando a explicação.
3: Ah, então, Isa, é, isso aí é uma. Você sabe que, né? conta da minha empresa e tudo, a gente sempre tá de olho em tendências de comida do mercado. Consta pra mim, pela que pesquisa que a gente fez, que 2021 pode ser aí um ano que a gente vai ver uma explosão de produtos à base de plantas. Uma... Uhum. Já tem alguns, óbvio, já tem alguns até famosos e tal, mas...
1: Até a Pizza Hut tá anunciando essa Cê semana agora Você viu, é que cara? Eu... É, vi? é. <risos> Puta
2: vida! Mas tem eu tudo, vi. gente.
3: Mas, assim, sem sacanagem, eu tô falando coisas assim do tipo, você vai no supermercado, ó, Olha, tem um salgadinho novo, vou comprar e comer. Ou, ah, tem uma comida aqui diferente, vou comprar e comer. Ah, é bom. Aí quando você for ver, ah, sei lá, é completamente vegano e você nem sabia que estava comendo. Não estou fazendo juízo de causa de dieta nenhuma, tá? só para botar um panos quentes aqui. Mas é, eu vejo que vai, vai ser uma tendência um aumento desse tipo de produto, inclusive porque uma grande rede de hambúrguerias do mundo vai lançar o seu sanduíche à base de planta, que a gente não vai falar o nome porque ele não patrocinou esse programa.
2: Mas como é que é? O termo é tipo new meat? Como é que é? Green meat? Tem não, o termo?
3: eles. Eu, 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 eu não quero falar o nome do sanduíche, mas é, tá no nome do sanduíche.
1: É. Depois ah, eu okay. te falo. É, a Ma... Não, acho que dá pra falar. Não, é. dá, dá pra falar assim. A maioria tá usando o termo impossible. Não, né? eles como... não. Não, eles usaram o. O padrão deles de, de nomes de outros sanduíches não eu entendi, mas a maioria tem usado o termo impossible uhum. para se referir a, a, essa, a esse uhum. processado à base de planta, né? Que isso é. é,
3: resta saber quando a Seven Kings do Tucano vai fazer o seu sanduíche vegano também. <risos> Olha,
2: acho que ele mata um antes hein vai virar Six Kings antes de ter um desse, hein é <risos>
3: Ele vai chamar de, o, o sanduíche do, do, da Seven Kings vai chamar o Lacir, garrei rei da soja.
2: Meu Deus. Porra, Olha, o episódio Caraca. devia acabar agora, tá? Desculpa, ouvinte, que você tá aqui ligado com a gente na primeira semana do ano, e você tem que ouvir o Gustavo fazer essa piada. Você perdoa, por favor, tá? Obrigada. Não abandona a gente não, a gente melhora. E Isa,
3: qual é a sua dica pra 2021?
2: Gente, eu tô ansiosa por esse livro, na verdade, 2020 inteiro, porque eu descobri que ele estava acontecendo no começo de 2020. O Daniel Kahneman, que é um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia em 2001 e é um dos pais da economia comportamental que é um tema que eu amo de paixão está escrevendo um livro com o Kessa Sunstein, que é o coautor do Nudge junto com o Richard Taylor que também ganhou o Nobel, então assim é uma dupla que vai falar sobre erros, né tanto que o nome do título é Noise, A Flaw in Human Judgment então vai ser mais um livro que vai estudar essas falhas mentais que a gente tem normalmente que vai explorar esse mundo da economia comportamental eu tô muito ansiosa Todo o pedido, a pre-order na, na Amazon em inglês já tá esgotada. E, obviamente, vamos deixar aqui. Se você trabalha na Netflix e está nos ouvindo, me dá a terceira temporada de Umbrella Academy. Se você é. trabalha na Amazon Prime e está me ouvindo, me dá a segunda temporada de Upload. Porque, assim... Estamos precisando.
1: Beleza, galera. Foi isso, então. Semana que vem ainda tem mais um episódio especial. Fique atento aí. E daqui a duas... Estamos de volta com a programação normal e a segunda temporada do Podinex. <risos> é, enquanto isso, se quiser falar com a gente, pode mandar por e-mail, por exemplo, pro contato arroba ou pode também continuar a trocar ideia pelas redes sociais. Pode ser pelo JP Miguel ou para o Gustavo no @gu_rebel underline rebel. e...
2: Para mim, acompanhando o final das minhas férias no arroba... A bela Fontanella, tudo com dois L's e obviamente, apesar de estarmos de férias, estaremos ligados nas redes do Podnext tanto no Twitter, quanto no Instagram, no arroba Podnext
1: beleza, até mais tchau gente, abraço tchau.
3: Alô, alô. <coughs> bom, beleza, tá gravando. É, Henrique, já desliguei a geladeira, tá? Não vai dar, não vai dar problema hoje de novo, não, tá? Então.
0: Graças a Deus. Se tiver ruído, é outra coisa. <risos> ai, 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 cheguei cedo,
3: porque quem já falou? Menino, cheguei cedo. Tá bom, cheguei cedo. Então, dá licença, que eu, eu, eu também sou ser humano, não sou de ferro. Desculpa, editor, desculpa, não é tortura não, tá?
0: É, você pensa que você faz inveja pra mim. Olha só, escuta, não, não, escuta, 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 escuta. Deixa eu só, peraí, é que é difícil de abrir aqui. Ó, ó, ó. Ah, ó oh, copinha, ó oh, o Ai, ai. É que vou. Eu... Ah. Ai, ai. Olha só, achou que fez inveja pra mim. <risos>
3: ai, ai, ai. Cadê esse povo? Não, deixa eu esperar um pouco. Não tem nada pra fazer. Vou abrir a pauta. Ver o que, que tá rolando. Quem fez a pauta essa semana foi a Isa. Programa especial. Vamos ver o que ela botou na pauta. Tem alguma coisa de economia, né? Cadê. Tch, tch, tch. Ah, vamos ver. 2021, quais as suas perspectivas para 2021? Henrique Farofinha, editor do Podnext. Quais são as suas perspectivas para 2021? Ninguém vai saber porque você está editando. Isso aqui vai, vai ser cortado, então né, você não vai
0: falar para ninguém. Né? Tá aí, cara. Uma boa pergunta. Perspectivas para 2021. Cara, eu achei que eu não conseguiria fazer nada mais do que eu fiz em 2020, assim, cara. Eu achei que eu tinha chegado a, no máximo que eu poderia fazer. Interessante isso, porque, na verdade, não sei, pra quem não sabe, eu não fui sempre um editor, né? Trabalhava com outra função antes. E eu fui um cara sempre sem muita pretensão das paradas, assim, sabe? Tipo, não tinha aquela ideia, assim, de, ah, eu vou ser o mais, eu vou ser o máximo, vou abrir uma empresa. Eu tinha a ideia apenas de sustentar a família e tal. Então, eu sempre fui muito sem pretensões nas paradas, nas coisas que eu ia fazer. E quando eu comecei a trabalhar com edição, alguma coisa mudou, sabe? Tipo, vou começar a trabalhar, vou fazer a empresa crescer. Então, a ideia principal, assim, pra 2021 é dar uma melhorada, dar um up. Eu já tô com uma pessoa trabalhando comigo, que é meu filho, trabalha comigo agora, tá editando os podcasts também. Já chegou a editar um podnext já. A ideia agora é contratar mais uma pessoa pra trabalhar, dar uma diversificada no trabalho. Cara, basicamente é isso aí, velho. Planos, 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 cara, pretensões e planos pra 2021. Eu quero que os meus clientes joguem fora a geladeira que fica dentro do escritório. Eu quero... <risos> Essa é pro Gustavo, né? Eu quero que o Gustavo jogue fora a geladeira dele. Eu quero que a Isabela pare de ficar teclando enquanto eu tô editando. Isabela, pare de teclar neste computador enquanto está sendo gravado. <risos> JP, fale mais devagar. Também.
3: <risos> Ai, zoeira, galera. Não, de boa. Eu acho que pode resumir 2021 assim, né? A gente vai trabalhar para cacete, vai pagar conta. Que é o que a gente faz, paga boleto, trabalha, paga boleto, trabalha, paga boleto. Não muda nada. É verdade, todo ano a mesma coisa, né? Pois é. E aí? Ai, o que, que a gente espera pra 2020? Só que não subir as contas já tá bom pra caramba.
0: Porra, cara, só de manter do jeito que tava tá ótimo. Ai, 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 cadê esse povo? Eu acho que tem uma coisa errada aí, a hein?
3: Personalidade, não sei o que... Uh, Henrique,
0: você tem filha, cara? Você tem filha pequena? Tenho, tenho pequenininha. Ah, desculpa, a gente nunca tem a chance, assim, de conversar. Pois é, né, cara? Geralmente, a gente tá sempre nessa correria, né?
3: Acaba 2020, já torrou todo o dinheiro com compras de Natal e ceia, e da diaba 4, aí acaba o ano, o que que acontece? Tem que gastar com material escolar. Porra, nem me fala. É por isso que eu falo, aí trabalha, paga conta, trabalha, paga conta. É o que a gente faz. Verdade, cara. Evento para ficar de olho em 2021. Quando é que vai sair o Olerite? <risos> Ai, cadê esse povo? Caraca, eu vou, vou chamar eles no zap, ver o que, que tá acontecendo aqui. É, dá um grito lá, cara. Cadê todo mundo? A gravação ficou para o dia 24. Tá, hoje não é dia 24? Não. Ah, caralho, hoje é dia 23, mano Puta que pariu <risos> mandou
0: chegar cedo, eu cheguei cedo
3: Só cheguei um dia antes
0: Coisa boba, né?
3: Ai, 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 corta isso, editor, por favor Não deixa ninguém saber dessa meleca, não